0: So Anna, ich würde mal sagen, Sommerferien, unsere Sommerferien sind jetzt vorbei. Das waren ja ziemlich lange Sommerferien, würde ich mal sagen. Eigentlich kann man ja sagen, Sommerferien plus auch noch Herbstferien. Irgendwie Wahnsinn, oder?
1: Ja, so die zwölfjährige Anna in mir, die hüpft äh, gerade <lacht> auf und ab. Wobei ich mir so vorstellen kann, so das Käsebrot im Ranzen ist jetzt nicht nur geschimmelt, das ist dem Erdboden gleich. Das hat sich in alle seine Teile zersetzt in dieser Zeit, in der wir weg waren. Ne?
0: Du hast Käsebrot so mitbekommen.
1: Okay, ja, immer so ein bisschen... Lieblos, nichts gegen dich, Mama. Aber die Brote waren immer sehr viel Brot und sehr wenig Käse dazwischen. Das und da kann man Klassiker, auch nicht so wirklich viel mit anfangen. Ne? Ja. Einfach
0: ja. Geld geben und so, dass die Leute was am Kiosk sich kaufen können, ist vielleicht. So. So, da, so macht man es heute, wenn man modern ist. So, ach so stimmt, wir machen ja diesen Podcast hier. Also, das Gute an so einer Pause ist ja, ja, Leben hat sich schockierenderweise weitergedreht, also auch ohne uns. Es gibt neue Podcasts, die entstanden sind. Es gibt wieder den absoluten neuen heißen Scheiß, der anders ist als der alte heiße Scheiß. Dann wurden Podcasts aufgegeben oder sind einfach nur ganz leise verpufft. Und ja, jetzt sind wir also wieder dabei, um all das zu beobachten, zu kommentieren und einzuordnen.
1: Ich hatte das Gefühl, dass in der Zwischenzeit wirklich viel passiert ist. Also es sind sehr, sehr viele neue Podcasts rausgekommen, irre viele neue Releases. Ja. Also viel Stoff zum Hören, auch Gossip zu erzählen, finde ich. Mhm. Und irgendwie hat sich das so angefühlt, als wäre es mit Podcasts so mit Hunden. Also so ein Menschenjahr sind sieben Podcast-Jahre oder so. Also was ich in den letzten weiß nicht, zwei, drei Monaten getan hat, fand ich schon ganz schön irre.
0: Moment, sind wir dann auch so viel gealtert?
1: Nee, wir sind Menschenjahre gealtert, also nur... Podcast sind Podcastjahre gealtert oder Hundejahre.
0: So. Total komplex irgendwie das ja, ganze. man muss auch
1: mitkommen bei meinen Gedanken, das ist nicht so leicht, das stimmt schon.
0: Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast. Mein Name ist Heiko Bär.
1: Ich bin Anna Bühler. Schön, dass ihr wieder zuhört. Wir haben beschlossen, uns jetzt nach diesen großen Ferien plus Herbstferien, nach dieser großen Über Podcast-Pause, einem mhm. ernsteren Thema zu widmen. Ja. Aber auch ein Thema, muss man dazu sagen, das so schnell nicht weggeht.
0: Ich fürchte, das stimmt. Also, unser Thema ist heute Flucht. Wie packt man so ein Thema in einen Podcast? Was und wie erzählt man Geschichten von und ja, vor allen Dingen auch mit Geflüchteten? Wie kann man sowas Komplexes mhm. wie Asylrecht darstellen in Audioform? Und wir haben da natürlich einen Anlass, weswegen wir über all das reden. Und das ist eine ganz große neue Produktion, die gerade rausgekommen ist. Und diese Produktion heißt Enthüllt. Also mein erster so rein visueller Eindruck, es gibt dazu auch ein Plakat, wo eine blonde Frau nackt von hinten zu sehen ist, das ist schon ja ziemlich kinolastig. Ich will mich jetzt nicht so sehr aus dem Fenster lehnen, aber das ist schon auf dem Papier, finde ich, so sehr äh, Blockbuster oder das Ziel zumindest so in diese Richtung, oder was glaubst du?
1: Ja, es ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh zu sagen, ob das dann Blockbuster wird im Sinne von mega erfolgreich und ja, ja, Kassen, Kassenschlager. <lacht> Aber was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, das enthüllt Mainstream-Potenzial hat. Also wenn ich mir allein die Namen anschaue, die da mitgearbeitet haben, die Stimmen von sehr bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern sind dabei. Feline Roggan spielt eine Journalistin, eine der Hauptrollen spielt sie. Also, ich hoffe es, das Artwork in zwei Wochen fertig zu haben.
2: Das, das wird eng. Ja, das ist mir bewusst
3: aber schafft ihr es? Ja, klar, wird schon irgendwie gehen. Tausend Dank euch allen. Das wird die beste Ausgabe, die wir bisher gemacht haben.
1: Die kennt man aus Soul Kitchen. Ich habe sie zuletzt in Jerks gesehen, in dieser Serie von und mit Christian Ullmann. Axel Prahl spielt mit. Den kennt man natürlich aus dem Tatort, aus dem Münsteraner Tatort. In dem Podcast jetzt spielt er einen Asylrechtsanwalt.
2: Wir nennen es die Dublin-Haft. Dublin, weil die Typen sich da in Dublin zusammengesetzt haben, um diese Verordnung zu schreiben. Und die gilt für ganz Europa. Wenn ein Flüchtling nach Deutschland kommt, aber zum Beispiel zuerst mit dem Boot in Italien angekommen ist, können wir ihn einfach wieder nach Italien zurückschicken.
1: Und außerdem noch dabei August Diel, Jeannette Hein oder auch Clemens Schick. Also da geht schon einiges. Und der Mann, der sich diesen Podcast ausgedacht hat, ist jetzt auch nicht unbekannt. Das ist nämlich Kim Frank. So, kurze Pause. Ah. Was geht da los im Kopf? Ja, da geht einiges. Also bei mir im Kopf kommen so ähm, laue Sommerabende am Baggersee und der erste Rausch und so. Also Kim Frank war der Frontmann von echt der Band, die ja. viele von uns wahrscheinlich in ihrer Jugend gehört haben. da Heiko?
0: Ja, ich scheue mich nicht, das zuzugeben. Ach, ich fand das, das war eine tolle Band und die haben ein paar richtig tolle Stücke gehabt. Ich fand dieses Cover von äh, Rio Reiser, fand ich toll.
1: Das ist sehr gut. Äh, Junimund. Genau. Mittlerweile ist Kim Frank Schauspieler vor Klar. allem, Autor, Regisseur von Musikvideos, Filmen. Und jetzt ist eben sein erster Podcast rausgekommen, ein Fiction-Podcast.
0: Genau, und Kim Franks Stimme, die hört man tatsächlich auch in Enthüllt. Er ist dann nämlich der Erzähler, also er führt im Grunde durch die gesamte Geschichte.
2: Gunnar Briggs hält mit seiner 98er S-Klasse vor einer beeindruckenden Gründerzeit-Villa. Briggs ist 53 und erstaunlich sportlich für sein Alter trägt sein volles Haar, elegant zurückgekämmt.
0: Okay, worum geht es überhaupt? Ich würde es mal so in einem Satz zusammenfassen. Eine Investigativjournalistin namens Nora Mertens deckt einen Skandal auf. Es geht um Racial Profiling, also im Grunde ja so eine Art Vorverurteilung aufgrund von Aussehen seitens der Behörden. Es geht um Abschiebehaft. Und dabei werden... Zwei Geschichten parallel erzählt, also einmal die deutsche Seite mit der Journalistin eben und dann die Geschichte einer jungen Frau namens Adesua, die mit ihrem Kind aus Nigeria flieht und in Deutschland im Gefängnis landet. Man muss aber sagen, der Schwerpunkt bei der ganzen Geschichte ist tatsächlich die deutsche Perspektive. Es geht um Asylpolitik und ja, wie der Staat im Grunde mit dieser ganzen Situation umgeht.
1: Wenn wir jetzt das Genre festmachen wollen würden, ich würde sagen, es ist eine Drama, eine Krimiserie, die sich auf jeden Fall sehr, sehr kritisch an der deutschen und der europäischen Flüchtlingspolitik abarbeitet. Ich hatte trotzdem, muss ich zugeben, immer mal wieder so typische deutsche Krimi-Vibes. Tatort. Absolut. Du? Dieses Sonntagabendgefühl, das kam bei mir immer mal wieder hoch.
2: Ein Mann zieht sich im Dunkel der Hütte an. Schwere Stiefel und Camouflage-Kleidung. Er nimmt sein Maschinengewehr und geht.
0: Naja, also ist für mich ist das ein bisschen ambivalent, ehrlich gesagt, weil ich bin auch so oft genervt vom Tatort. Aber das ist halt so ein bisschen dieses Lagerfeuer-Ding, was es früher mal, Stichwort Wetten, das im Fernsehen gab, also wo dann wirklich alle drüber geredet haben und so. Das gibt es eigentlich ja kaum noch, außer beim Tatort. Und mhm. also ich könnte mir vorstellen, das wäre jetzt sowas, was auch den Machern von Enthüllt gefallen würde.
1: Ich glaube auch. Also ein Krimi für die Kopfhörer, das glaube ich, hat beim deutschen Publikum immer eine gute Chance, ein Erfolg zu werden. Auch die Podcast-Landschaft in Deutschland ist immer noch, nicht bestimmt, aber ein Großteil davon, die großen Erfolge sind immer noch True-Crime-Podcasts. Das heißt also, so ein Stoff, so ein Krimi, der kann es schon in den Mainstream schaffen heute.
0: Kim Frank, er ist Autor und auch Regisseur von Enthüllt und ihn haben wir jetzt hier in der Leitung. Kim, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank für die Einladung. Erzähl uns doch erstmal, wie ist es überhaupt zu diesem Projekt gekommen? Ich sage jetzt mal bewusst Projekt, weil das war ja nicht von Anfang an als Podcast geplant, oder?
2: Ja, es ist tatsächlich zusammengesetzt aus zwei Drehbüchern, die ich mal geschrieben habe vor Jahren schon. Ich hatte das Glück, einen Asylrechtsanwalt bei seiner Arbeit begleiten zu dürfen. Wir sind zusammen in Unterkünfte und ich durfte bei Beratungsgesprächen dabei sein. Das war ziemlich heftig. Und auf dieser Reise habe ich ihn befragt nach dem emotionalsten Fall seiner Karriere. Und den hat er mir erzählt und auch von einem BGH-Beschluss, den er und seine Kollegen erstritten haben. Und daraufhin habe ich ein Filmdrehbuch geschrieben und hatte auch immer die Idee, eine Serie über investigativen Journalismus zu machen. Ich habe das geschrieben im November und habe dann auch schnell einen Partner gefunden, nämlich Audio Now. Und muss sagen, das war wirklich ein Segen, weil ich den Podcast dann jetzt trotz der aktuellen Situation mit der Corona-Pandemie machen konnte, weil ich alle Sprecher einzeln aufgenommen habe und Also in Solo-Sessions und teilweise auch übers Internet, so wie wir jetzt hier zusammengeschaltet sind und das war wirklich ein Segen in dieser Zeit.
1: Ihr sagt im Podcast ja auch, dass es auf einer wahren Begebenheit beruht, diese Geschichte. Heißt das, dass ihr viel verändern musstet oder dass diese Geschichte tatsächlich fast eins zu eins so passiert ist, wie wir sie hören?
2: Man kann sozusagen sagen, dass alle Fakten, die erzählt werden in dem Podcast, also die Abschiebehaft, auch die Gerichtsprozesse oder auch das Urteil vom BGH, das sind alles tatsächlich Fakten, die ich nur leicht dramatisiert habe. Die Figuren sind tatsächlich aber alle frei erfunden. Also mhm. sowohl der Asylrechtsanwalt als auch die Investigativjournalistin und vor allem Adesso Tibé, die Geflüchtete, durch deren Fall unsere Investigativjournalistin überhaupt erst dazu kommt, zu recherchieren. Das ist alles komplett frei erfunden und das war mir auch ganz wichtig, weil ich wollte erstens niemandem zu nahe treten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hm. ich wollte aber dramaturgisch und erzählerisch so frei sein und so unterhaltsam und spannend sein, wie nur irgendwie möglich.
0: Wie war das denn mit der Entscheidung, sich so einem Thema überhaupt zu nähern? Also gab es da auch so ein Zögern, ob man dem so gewachsen ist?
2: Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich halt entschieden habe, das Ganze aus sozusagen meiner Perspektive zu schreiben. Ich habe mich entschieden, es nicht aus der Perspektive der Geflüchteten zu schreiben. Mhm. Ich finde, das steht mir auch nicht zu als weißen deutschen Mann. Natürlich versuche ich einen Einblick in ihre Fluchtgeschichte oder Fluchtgründe zu geben, aber ich habe mich ganz klar entschieden, die Perspektive der Investigativjournalistin auch als Autor einzunehmen, die hier auch keine reine Heldenfigur ist. Ne? Also die muss auf der einen Seite eine große Geschichte liefern, um ihr Image wiederherzustellen. Auf der anderen Seite sagt sie, sie will helfen. Das macht natürlich das Thema des White Saviors auf. Also dies ist auch eine ambivalente Figur. Und mich mhm. da halt sozusagen mit diesem deutschen Problem, nämlich unseres Umgangs mit Menschen, die zu uns kommen, um Hilfe zu suchen, zu beschäftigen, genauer gesagt dem Racial Profiling an deutschen Grenzen und der Abschiebehaft, und ähm, darum ging es mir vor allem, das zu erzählen und das ist was, was mir sehr nahe ist, was mich ganz persönlich sehr wütend macht und deshalb hatte ich da eigentlich nicht so Bedenken. Bedenken hätte ich eher, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich erzähle alles aus Adesuas Perspektive, also aus der Perspektive der Geflüchteten, da würde ich sagen, das fände ich mega spannend, wenn das jemand machen würde, aber ich finde, das sollte jemand machen, der dieser Perspektive näher ist als ich.
0: Aber trotzdem kann man ja sagen, es geht im Kern um eine Fluchtgeschichte, aber es geht gleichzeitig auch um Asylrecht in Deutschland. Also mein Gefühl beim Hören war tatsächlich, dass man die Geschichte von der Flucht bleibt mir etwas ferner als die deutsche Perspektive auf die Asylsituation.
2: Ja, also das ist auch genau meine Perspektive. Also das ist genau das, was ich erzählen wollte. In der ersten Folge werden die beiden Frauen, also Nora, die Investigativjournalistin, und Adesua TB, die Geflüchtete, werden die Geschichten noch parallel erzählt, aber ab dem Moment, wo sie aufeinandertreffen, weil Adesua letztendlich rechtswidrig ins Gefängnis gesteckt wurde, aufgrund von fadenscheinigen Gründen, ab da nehme ich komplett die Perspektive von Nora ein. Und ähm, gehen nur noch ganz selten mal wirklich zu Adessoa. Also sogar das psychologische Gutachten, in dem wir die gesamte brutale Vergangenheit von Adessoa erfahren, erfahren wir nur, weil Nora es als Video an ihrem Laptop sieht. Und ich finde das auch tatsächlich erzählerisch sozusagen richtig oder die Emotionen, die du da jetzt hattest, genau passend. Mhm. Weil ich finde, wir rauben ja den Geflüchteten auch jegliche Stimme oder jegliche... Fähigkeit, sich zu wehren, in dem Moment, wo wir sie illegal mit Racial Profiling an Grenzen aufgreifen und sie dann unter fadenscheidigen Gründen wie der Fluchtgefahr einfach in deutsche Gefängnisse stecken, bis heute, ja, das hat sich nicht verändert, es ist sogar noch schlimmer geworden. Dadurch rauben wir ihnen ja auch jegliche Stimme und plötzlich verhandeln Deutsche, also ihr Asylrechtsanwalt, der Richter und so weiter, mhm. über das Schicksal dieser jungen Frau, die zwar eine Dolmetscherin hat, aber komplett wehrlos ist. Mhm.
1: Das heißt also, äh, um es jetzt nochmal zusammenzufassen, ob ich es richtig verstanden habe, es ist im Grunde, was du da machst, indem du diese Erzählperspektive einnimmst, ein machen eines bestehenden Problems. Also im Grunde ein Anklagen von, hey, seht ihr überhaupt, was wir hier machen? Wir bestimmen über das Leben von Menschen, die hierher kommen und das verhandeln eben ein Handvoll weißer Menschen, was mit dieser Person im Gefängnis zum Beispiel passiert.
2: Ja, und äh, definitiv und ich fand die Figur der Investigativjournalistin dafür auch passend, weil es wirklich in meiner Auffassung ein Skandal ist, also etwas, was worüber zwar schon geschrieben wurde, auch von ganz tollen Leuten wie Herbert Prantl sehr ausgiebig, aber mhm. halt trotzdem, was meiner Meinung nach, wenn ich mich so in meinem Freundeskreis umgehört habe, nicht wirklich im Bewusstsein ist.
1: Vielen, vielen Dank, Kim, dass du bei uns im Podcast warst und uns ein bisschen reingeholt hast in eure Arbeit.
2: Tausend Dank euch auch.
1: Also Kim Frank hat uns jetzt erzählt, wie es zu so enthüllt kam, warum er auch diese besondere Erzählperspektive gewählt hat, warum er sich vielleicht auch unwohl gefühlt hätte, die Perspektive von Adessoa einzunehmen und ihre Geschichte zu erzählen. Also im Grunde die Frage, darf man sich überhaupt als, wie er sagt, eben weißer Mann aus Deutschland so eine Geschichte annehmen und die einfach dann erzählen? Aber trotzdem wollen wir jetzt auch darüber sprechen, wie es möglicherweise anders geht. Wie wir die Perspektiven von Geflüchteten auch in Audiogeschichten hören können.
0: Es gibt eine Frau in der deutschen Radiolandschaft, die ein Format für Geflüchtete ermöglicht hat. Das ist Shiva Schley, die ist Chefin von Cosmo. Das kennen vielleicht einige von euch noch als Funkhaus Europa. Das ist, so ist die Selbstbeschreibung, das junge europäische Kulturradio des WDR. Kleiner Disclaimer hier am Rande. Sie war auch mal meine direkte Chefin bei 1Live in der Online-Redaktion. Das ist gefühlt ewig her, aber ich erinnere mich irgendwie schon noch. Shiva, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Bei was stören wir dich gerade jetzt ganz genau? Ihr
3: stört mich an so einem äh, typischen Chefinnentag, wo man irgendwie von Schalte zu Schalte hetzt. Das ist ja in Zeiten von äh, Corona so, dass man zwischen den Sitzungen kaum Zeit hat, weil die so getaktet sind, dass man direkt in eine andere Sitzung schlüpft. Aber ich bin heute im Sender tatsächlich. Das ist auch schön. Wir machen auch viel Homeoffice, aber heute bin ich im Sender.
0: Sehr gut. Also worauf ich gerade angespielt habe, das ist das Refugee Radio. Das läuft seit 2015. Da gibt es an jedem Wochentag um 18 Uhr im Livestream und dann nochmal abends um halb elf im Radio Nachrichten. Ganz explizit mit Themen, die eben auf Flüchtlinge zugeschnitten sind und auf Arabisch und auf Englisch. Shiva, wie seid ihr eigentlich zu diesem Format gekommen? Wie kam es überhaupt zu der ganzen Idee?
3: Die Idee, die dahinter steckt, ist im Prinzip... Informationen Leuten zugänglich zu machen, die die deutsche Sprache noch nicht richtig beherrschen, weil aus unserer Sicht Informationen die Grundlage von gesellschaftlicher Teilhabe ist. Also ich kann hier nur ankommen, wenn ich weiß, was die Menschen hier bewegt, was die Themen hier in diesem Land sind und die Idee war, das eben auch in den Sprachen der Geflüchteten anzubieten.
1: Wir wollen ja heute vor allem über ja, verschiedene Arten und Formen sprechen, wie man Geschichten von Geflüchteten erzählen kann. Wir haben jetzt in diesem Podcast eine wahrscheinlich etwas ungewöhnliche Form schon vorgestellt, nämlich ein fiktionaler Podcast über eine Flucht. Gibt es so für dich, du bist ja auch äh, im Radio zu Hause oder arbeitest äh, bei einer Rundfunkanstalt und bekommst ja mit, was auf dem deutschen Audiomarkt so abgeht. Gibt es für dich da schon noch Leerstellen, also vielleicht Ideen, Formen, Arten, die Geschichten von Geflüchteten zu erzählen, die auf dem deutschen Audiomarkt noch fehlen? Ja,
3: ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass wir wenig die Geflüchteten selbst zu Wort kommen lassen. Das ist, glaube ich, etwas, was unsere Perspektive grundsätzlich in allen Medien, aber auch vor allen Dingen auch im Radio ein bisschen korrigieren könnte, wenn wir auf Geflüchtete und ihr Schicksal blicken, wenn wir auch mehr ihre Geschichten hören würden. Es liegt natürlich an der Sprachbarriere. Ich habe da auch ein Beispiel, sage ich mal, von einem Prominenten, das, wo das Thema Sprachbarriere, glaube ich, ganz anschaulich gemacht werden kann. Ich habe mal ganz kurz für Sportschau gearbeitet und äh, ich habe als einzige deutsche Journalistin ein Interview mit Mehdi Matavikia, ist ein Fußballer, der mal beim HSV gespielt hat, wer Iraner ist und diesen Podcast lauscht, der wird mit diesem Namen was anfangen können. Und der hat keine Interviews gegeben, weil er nicht gut genug Deutsch sprach. Ich will sagen, also das Thema Sprachbarriere ist für viele Menschen natürlich auch ein Thema, will ich in die Öffentlichkeit gehen, will ich mit meinem schlechten Deutsch, der natürlich auch direkt, sage ich mal, Assoziationen weckt, wenn man jemandem zuhört, der nicht so perfekt spricht, dann schließt man daraus auch, wie hoch ist der Bildungsgrad, wie ist die Person so drauf. Also ich sage mal jetzt von, von einer Hörerperspektive. viele Medienmacher haben, glaube ich, ein bisschen Angst dass man diese Menschen ja, ähm, nach Worten suchend on Und deshalb finden diese Menschen zu wenig statt, meiner Meinung nach, in den deutschen Medien. Und ein Grund ist vielleicht auch die Tatsache, dass wir in der deutschen Medienlandschaft wenige ja, dass, dass im Prinzip die Redaktion mit wenigen Journalistinnen und Journalisten besetzt sind, die auch Sprachen von Geflüchteten sprechen. Also jetzt mhm. aktuell sehr viel Arabisch natürlich oder Farsi ähm, mhm. oder Dari.
1: Ja, man muss natürlich auch überlegen, für welche Zielgruppe man das macht. Also was ich das damit meine ist, idealerweise hört man die Geschichten von den Menschen ja selber. Für allerdings eine Zielgruppe, die eben diese Lebensrealität nicht kennt. Das ist so wahrscheinlich die Herausforderung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist das, was ich hoffe, dass es das vielleicht noch mehr kommt. Die Frage ist natürlich, wie schafft man das? Hast du eine Idee?
3: Hm, wie schafft man das? Ich finde, das ist wirklich eine große Herausforderung, weil eigentlich sind die Geschichten dann spannend, wenn ich jemanden über einen längeren Zeitraum begleite weil ich dann die Entwicklung sehe. Ich glaube, wir haben sehr viele Geschichten schon über Flucht gehört. Wir haben viele Geschichten gehört über das Warten auf das Ergebnis. Das ist, glaube ich, etwas, was die Menschen sehr stark mhm. bewegt auch. Und dann gibt es halt diese Darstellung von so ähm, erfolgreich Angekommenen. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen auffassen, Das ist beim Publikum oder bei den Hörern oder Nutzerinnen und Nutzern nicht so ankommt, als würde man da einfach nur schöne Geschichten erzählen wollen. Aber ich glaube, was spannend wäre, ist im Prinzip, Menschen länger zu begleiten. Da gibt es im Hörfunk, gab es äh, Projekte, aber das ist nicht die Mehrzahl der Projekte, würde ich sagen.
1: Gibt es denn Storytelling, nicht nur Podcasts, aber vielleicht Storytelling-Projekte, die das gelungen schaffen? Ich glaube, ein Thema, deshalb fand ich eigentlich
3: diesen fiktionalen Ansatz, den ihr vorhin beschrieben habt, ja auch spannend. Ein Thema ist natürlich auch, wenn Leute, sage ich mal, noch im Verfahren drinstecken. Also wenn sie darauf warten, dass ein Asylverfahrensprozess abläuft, dann haben die auch Ängste. Also ich habe das selber gespürt. Wir haben eine Aktion gemacht aus einer Flüchtlingsunterkunft. Wir sind da mit drei Kolleginnen also ich war da auch mit dabei. Wir sind eine Woche eingezogen in eine Flüchtlingsunterkunft in Düsseldorf und ich sag's mal so, wenn die Mikrofone aus waren, haben sie sehr offen und sehr frei erzählt. Radiomikrofon war schon okay. Vor der Kamera, also selbst für Social Media, wollten die wenigsten sich äußern, weil sie natürlich Angst haben, weil sie nicht so genau durchblicken, was sind eigentlich die Regelungen. Es ist auch wirklich schwer, sage ich mal, durchsichtig, weil äh, einige warten halt sehr lange, bei anderen geht es schneller und dementsprechend haben die große Sorge und deshalb fand ich eigentlich diesen fiktionalen Ansatz ganz spannend, um zu sagen, okay, wenn ich vielleicht verfremdet werde, vielleicht sind sie dann offener.
1: Jetzt. Das heißt, das steht tatsächlich möglicherweise auch den Geschichten im Weg, wenn man jetzt ein journalistisches Format machen würde, in dem man explizit die Menschen ihre Geschichten selber erzählen lassen wollen würde. Ich glaube, wenn man ein journalistisches Format macht, gibt es wirklich mehrere Aspekte, ja, die man
3: berücksichtigen muss oder mehrere Herausforderungen. Das eine ist, sprechen die Leute wirklich offen über die Themen oder ist die Sorge darüber, wie nun das Interview, das Verfahren, das Asylanerkennungsverfahren beeinflussen könnte, wie groß ist das? Ich meine, die kommen ja größtenteils aus Regimes, die halt nicht demokratisch geartet sind und ich, die können sich diese Trennung auch teilweise nicht so nachvollziehen, dass man sagt, okay, wir Journalisten geben nichts weiter. Da kommt ja auch ganz viel, so kannst du mir helfen, du bist doch Journalistin und da muss man sagen, nee, ich kann dir nicht helfen, weil das eine hat ja mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ich kann die Geschichte transportieren, aber ich kann jetzt für dich nicht äh, das Verfahren durchbringen. Ich glaube, das ist eine Herausforderung. Zweite Herausforderung ist die sprachliche Barriere und das dritte ist im Prinzip zu gucken, wie verifiziere ich, ob die Geschichte tatsächlich stimmt oder ob mhm. da jemand, ich meine, das sind Menschen und wir haben in jeder Gruppe gibt es Menschen, die möglicherweise nicht die Wahrheit erzählen und ich glaube, das sind so die drei, würde ich sagen, großen Herausforderungen, wenn man diese Geschichten transportieren möchte.
0: Was gibt es denn, würdest du sagen, für andere, ich sag mal so, was gibt es für andere Herausforderungen, die dann sich beim Fiktionalen erzählen? vor allem aufbauen?
3: Ich glaube, das größte Problem sind Stereotypen. Ne? Also ich finde, das kriegt man ja schon jetzt mit, wenn man sich die fiktionalen Inhalte anguckt, dass ich die Menschen nicht so stereotypisch darstelle. Das stelle ich mir... Problematisch vor. Positiv, muss ich sagen. Ich glaube, dass ich mit fiktionalen Programmen Menschen erreiche und für dieses Thema vielleicht sogar begeistern kann oder Perspektiven aufzeigen kann, die sie normalerweise nicht im Blick haben, die sich für Migration, Integration normalerweise nicht, ja, die da eher skeptisch drauf gucken, für die das fremd ist und die sich damit nicht auseinandersetzen. Also das wäre vielleicht das Positive.
0: Also jetzt, wenn man mal an Kim Franks Podcast enthüllt, wenn man daran nochmal jetzt denkt, der ist offensichtlich an ein breites Publikum gerichtet. Ich finde, da muss man auch jetzt gar nichts dran aussetzen. Also es gibt ja im Fernsehen diese sozialdemokratische Vision, Standpunkte durch Filme zu vermitteln. Also im Kölner Tatort finde ich, find ich das immer sehr klar, dass da irgendwie so eine Message immer mitschwingt und am Ende wird einem vorgeführt, wie denn der richtige Weg ist. Muss man dafür dann, wenn man eben diese breite Masse erreichen möchte in so einem fiktionalen Podcast, muss man dann auch gewisse Dinge quasi beiseite schieben, weil man ja so eine Art kleinen gemeinsamen Nenner haben will?
3: Ich glaube nicht. Ich glaube manchmal, ehrlich gesagt, bei dem Thema insgesamt Migration, Integration, Flucht, Vertreibung, glaube ich, dass die Gesellschaft größtenteils weiter ist, als wir Medienmacherinnen und Macher denken, glaube ich.
1: Shiva, vielen, vielen Dank, dass du uns hier einen Überblick geschaffen hast. Was ich mitnehme ist, dass es noch sehr viel zu erzählen gibt, dass man sich aber auch die Mühe machen muss, darüber nachzudenken, was der richtige Weg ist, um die Sachen zu erzählen und ähm, an welche Zielgruppe man das auch trägt. Vielen, vielen Dank, Stieber Schlei. Danke. Okay, jetzt haben wir mit Kim Frank gesprochen, dem Autoren und Regisseuren von Enthüllt. Also einer Geschichte über eine Geflüchtete. Wir haben mit Shiva Schley gesprochen, die sich schon sehr lange mit diesem Thema beschäftigt und sich, wie wir gehört haben, schlaue Gedanken darüber macht, wie man Geschichten von Geflüchteten am besten erzählt und welche Perspektiven vielleicht noch fehlen. Ich nehme mit, Fiction ist auf jeden Fall ein guter Weg, um so ein paar Fallstricke zu umgehen, die man im Journalistischen vielleicht genauer prüfen muss. Da ist die Sprachbarriere, wie Shiva erzählt hat. Da gibt es manchmal Probleme, dass wahre Geschichten sich schwerer erzählen lassen, weil, klar, echte Menschen dahinter stecken und man möglicherweise Schicksale in der Hand hat, auch weil man manche Dinge nicht verifizieren kann. Deswegen glaube ich, dass so ein Podcast wie Enthüllt ein gar nicht blöder Weg ist, um sowas zu erzählen, um sowas ins Fiktionale zu holen. Kim Frank hat einen sehr mainstreaming Weg gewählt, muss man dazu sagen. Also er hat es ja gerade erzählt, er hat sich sehr am Film orientiert in der Entwicklung dieses Podcasts. Für mich war es anfangs so, dass es sich deswegen oft nicht nach Podcast angefühlt hat, wie ich ihn mir gewünscht hätte. Diese Filmsprache hat mich manchmal irritiert. Das sind so Beispiele wie dass er erklärt, was man hört. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, Heiko.
0: Das war eins der entscheidenden Sachen, die mich ein bisschen rausgeschmissen haben, weil wirklich, du hörst im Hintergrund eine quietschende Tür und dann sagt er, es quietscht eine Tür. Also ich spitze jetzt zu, aber vom Prinzip her. Das äh, war für mich ein bisschen übererklärend. Ähm, das ist aus meiner Sicht ganz klar ein Mainstream-Produkt. Das ist gedacht, den Mainstream zu erobern. Mhm. Und Shiva hat ja eben im Gespräch gesagt, äh, im Grunde so ein bisschen mehr Mut. Man, man kann den hören und Hörern auch mehr zutrauen und mehr Komplexität. Das ist was, was ich jetzt auch rausgenommen habe. Tatsächlich fehlt mir bei Enthüllt, fehlt mir diese Perspektive von Adessoa. Das ist mir einfach zu wenig, was da kommt. Kim Frank hat sozusagen für sich auch eine Erklärung gefunden, warum er diesen Weg so gewählt hat. Aber dennoch würde ich mir halt wünschen, wenn man eben doch mehr von den Leuten direkt hört. Und wie du eben schon sagtest, der fiktionale Weg, Löst ja einige Probleme, die man im dokumentarischen eben vielleicht nur sehr schwer lösen kann.
1: Ich glaube aber, um da noch kurz drauf einzugehen, das ist eine Zwickmühle. Weil Kim hat ja gesagt, er hat diese Erzählperspektive deswegen gewählt, um sich eben nicht die Story zu eigen zu machen, um eine geschichte zu erzählen, von der er keine Ahnung hat. Jetzt werfen wir ihm das sozusagen vor. Nein. Wenn er das gemacht hätte, könnten wir ihm vorwerfen, dass er eben genau diesen Fehler gemacht hat und sich dieser Geschichte angenommen hat, die ihm eigentlich vielleicht gar nicht zusteht als Erzähler. Also, da, ich man, glaub, da kommen ich, wir... Hm? Da, ja?
0: Entschuldige, da kann man, glaube ich, was aufgreifen, was Shiva gesagt hat, nämlich eine gewisse mangelnde Diversität auch in den Redaktionen. Wenn man das jetzt weiterdenkt, hätte er diesen Krimi theoretisch ja auch nicht alleine schreiben müssen, sondern hätte sich ja jemanden an seine Seite holen können, der eine andere Perspektive oder die eine andere Perspektive irgendwie liefert. Also, mhm. es ist ja, das muss ja eben nicht aus der Perspektive des weißen, äh, mittelalten Mannes gemacht sein, sondern man kann ja auch tatsächlich dann mit anderen Menschen zusammenarbeiten, um da verschiedene Perspektiven einfach reinzubringen.
1: Das ist auch noch eine Sache, die ich heute mitgenommen habe. Man muss sich sehr viele Gedanken machen. Es lohnt sich aber, die Gedanken zu machen, wenn man sich diesen Geschichten nähern möchte. Und ich glaube, jeder Versuch ist ein guter Versuch. Insofern haben wir, glaube ich, heute viele Beispiele mitgenommen davon, welche Geschichten man erzählen kann, wie man sie erzählen kann. Und ich glaube, aus jeder Herangehensweise können wir was lernen.
0: Danke erstmal nochmal an Kim Frank und an Shiva Schleyer, dass sie sich die Zeit genommen haben. Kurze Pause in ihren Zoom-Konferenzen und in ihrem Busy-Alltag. Danke an die Redaktion. Danke an Karina Schröder, Sebastian Dörfler und den Rest des Teams.
1: Danke an Christine Watti und an Jana Wuttke. Ich bin Anna Bühler.
0: Ich bin Heiko Bär.
1: Und wir hören uns bald wieder. Ciao. Ciao. Ich, ähm, glaub, ich glaube auch. Also ähm, so ein Krimi für die Kopfhörer... Kopfhörer und Öhrerinnen. sorry. <lacht>
0: <lacht> Liebe Kopfhörer und Kopfhörerinnen. KopfhörerInnen.
1: Ja. <lacht>